0: 欢迎回到科科出来讲，我是主持人山迪，
1: 我是科编乌马。哎、欸，我跟你说，我们今天的录音呢是早上录音，嗯
0: ，早上音一大早
1: ，然后一大早来就，你知道，就是昨天又特别的晚睡，然后就啊。哦整个脑袋没有开，那你到这个状况之下，你平常会怎么醒脑啊
0: ？那<笑>是早上要先来一杯咖啡、啊、咖啡，那你也是咖
1: 啡派对不对？对。可是你知道，当这个醒脑的过程当中，如果你知道有时候醒脑没有那么快、嗯，我们可能早上上了半天班，我们还是没有醒。到了下午之后
0: ，那怎么办呢？在办
1: 公室的人都会喝教授摇饮。Oh. 只要手摇饮一进入办公室，就会觉得非常非常的，然后整个心情会变得很雀跃。你喜欢喝手摇饮吗？
0: 手摇饮哦，哎、欸，其实也蛮喜欢的耶。那
1: 你平常都喝？维维维维维维是最无聊的。<笑>好，我竟然最无聊，<笑>就很没有跟你讲，叫手摇饮的一个，我觉得一个法则，就是你都要喝这么不健康的东西你干嘛还是在要故意让自己健康
0: ？哎、欸，对吧？好像也有道理耶、欸！你加
1: 水啊，你就是要疗愈自己啊
0: 。<笑>对啊，突然觉得有
1: 点矛盾。要不然我就泡茶叶就好了，然后自己加牛奶也可以喝。那你知道就是在很久以前啊，应该是我们小时候吧，有一个很有名的饮料、嗯，然后它就主打所谓的黄金比例、嗯。哦，黄金比例。对，然后就讲说，哎、欸，只要饮料透过这个黄金比例的调配，它就可以。我们现在没有列配任何的厂商哈，所以我们就不把名字念出来。就是经过黄金比例的调配之后，它变得非常好喝。
0: 哦、oh. ，
1: 对，讲的好像很厉害，很厉害。可是我在跟山迪聊这个过程当中，山迪就指出黄金比例是从哪里来，这个名词是从哪里来的、
0: 啊？对啊，这个黄金比例其实是来自数学上的一个名词，它跟手摇饮并不是那么直接的关系
1: 、嗯。你知道，对很多人来说，一听到数学这两个字就很解台、嗯。我喝个饮料，我还要知道数学？數學<笑><笑>对，就觉得哦，好烦哦，<笑>这样。我觉得很多人的成长经验都是这样的，对数学来说，哎，好像没有这么精近，然后都要学数学要干嘛、嗯？但是我们今天这集节目要来破解大家的迷思，对，所以我们邀请了一个重量级来宾，他现在还没登场，他在旁边等我们把他带出来。我们等一下就是听完科宝的大冒险之后呢，我们再把他带出来。好
0: 的，那我们要先来看看科宝今天又去哪里了吧 ？Go。
2: 这是一颗从来没有来过的全新星球，不知道在这个星球能有什么有趣又新奇的旅程呢？哇哦，这颗星球上的所有事物都是由不同的三角形、圆形、长方形等等不同几何图案组合而成的耶！像那棵树就是三角形跟长方形组合而成的。那边还有一个椭圆形的大湖，这里就是充满几何图形的几何星吗？救命啊！救命啊！嗯，是谁在呼救啊？哎，那是什么？天空中怎么有一个很像环状的运河？看起来也不像一般的椭圆形或圆形。哎，哎，上面有船，是他们在呼救吗？救命啊！救命啊！我们跑到几何学的迷宫里啦！要知道几何学的秘密，才能拯救他们。让我们跟着主持人山迪·乌马与这次的来宾赖以为老师一起寻找答案吧 ，Go！
0: 好，刚刚听完了科宝的冒险，那我们今天要请我们的重量级嘉宾登场喽！
1: 哇，真是重量级，<笑>我平常都有在看他的影片
0: 。那<笑><笑><笑>我们今天邀请到的是师大电机系数感实验室赖以威老师，欢迎老师！欢迎老师，大家
3: 好，我是以威，很高兴今天能够上来跟大家分享一下各式各种生活中的数学哦。哎、欸，山迪，你知道吗？我觉得以威老师啊
1: ，非常了不起。他了不起的点是他的影片啊，看的时候，我是我讲，我从小到大我就非常讨厌数学，基本上我从国小、国中、高中，很多数学作业都是用抄或者是看后面的解答，<笑><笑>我都是这个方式学数学的。<笑>你呢？小你要小小朋
0: 友不要学。
1: 啊，对，你在做警语是不是？对对对。对。
0: 我的数学基本上，嗯，会先靠一点点实力啦，对，就自己先试试看。当然还是有很多需要靠外力来协助的时候。
1: 對對對你知道，就是，所以我看李威老师的评课的时候。第一次知道说，哎、欸，原来数学可以这么有趣。
0: 没错，而且很多我们在生活里面数值的诠释，透过一位老师讲解，其实我就更了解了耶。
1: 对，所以呢，我们今天这期节目呢，就邀请到一位老师呢，要来跟我们一起探讨数学。那我们刚刚不是在《科宝的大冒险》之前有讲到说，我们今天要聊的是黄金比例吗？对，对。但是其实我们在讲黄金比例之前，它其实是几何学的一个，从几何学的概念出来的吧。
0: 没错，没错
1: 。是吗？我应该没有误解这件事情。<笑>对，其实我在学几何学的时候啊，我这边很想要请教一位老师，就是几何学它当初是怎么样子出来的？因为我们在学几何学，对我来说啦，我就会觉得说它就是个图形而已。那图形对我们来说到底有什么样子的影响，或者是说为什么那时候有几何学诞生，然后为了解决了哪些问题
3: ？好、啊，我觉得其实像我们现在在日常生活，啊，然后跟然后几千年前的人生活是很不一样的，但是数学这个知识，它又是很久很久以前就被发明的一个所发现的一个知识，所以自然那个时候的这个情境跟我们现在看到会有点不太一样，就会难想说，哎，这个东西到底是学干嘛或发明干嘛？对啊。可是你想想看啊、哦，就是在几千年前，哎，如果完全没有这个任何的工具辅助的情况下，今天就是大家站在一块草原上面，然后说，哎，我们决定要耕田吧。好，那开始要划分这个田地，嗯、要怎么样去划分？这个田地，然后又或者是某一天尼罗河泛滥了，要把整个田地好不容易划分好之后，又整个做冲掉一次，然后整个形状都改变了，大家又要重新去划分。怎么样情况下是公平的？嗯，这里面有非常非常多在讨论像是我印象很深刻，就是中国有本数学的书籍叫《九章算术》。嗯，它里面就讲是很多很多的数学题目。嗯，可那题目其实都非常非常的实用。就比方说讲到方田，意思就是说我们有各式各样去测量田地的方式。包括说，你最简单的就是长方形的田、正方形的田，可是你今天有可能会有那种三角形的田呐、啊，你可能会有那种就是机灵地啊，很奇怪形状的田、梯形的田地。你想说古人遇到梯形很痛苦，因为他不知道梯形怎么，不太知道梯形怎么算呐、啊。那又或者是还有那种，我在里面看到最特别是那种，今天是土地是一块田，可是它是有点上坡的那种感觉，就是丘陵的那种田地。对，他们大概知道说，哎、欸，今天这个田里面，我忽然有一个地方鼓起来了，那那个田应该是跟全部都平的田地是不太一样的，它可能多一点或少一点，搞不清楚。可是我要怎么样算一个有凸起来的一个丘陵的情况下，那个田地的面积是多少？嗯，然后还有是那种圆形的田。或者是一个圆形的田中间，但是我是外面那一环诶，然后里面那环可是别人的，这、嗯、样我要怎么去算？我要拿这块田去跟别人换那块田的时候，哇，怎么样才是公平的一个算法？嗯，所以其实，在古代的一个很重要就是农耕社会的时候，这个田地的计算是很重要的。嗯，会需要这样的一些大量的数学、嗯。然后其他的，我觉得很多时候其实自然界里面非常非常多的这个这个几何图案了，像是我们就看到说蜂巢，蜂巢是六边形，它、啊、为什么是六边形？哎、它就是个。你看到你就觉很明确，它就是一个很规律的反复出现的形状。对，与其我说数学是特别研究某个形状的，我觉得大部分说数学是在研究一种规律。嗯，就大家今天看到说，哎、欸，这个东西就很规律啊，就是蜂巢就为什么长那个样子，嗯，然后他们就开始去看，然后可看的时候就去数嘛，最容易看到就是，哎、欸，它有一条、两条、三条、四条、五条、六条，哎、欸，六条边，然后就哦，这叫六边形，然后我们把它定义起来。嗯那六边形为什么这个特质呢？为什么蜜蜂盖这样子的这个六边形形状呢？嗯，又或者说，诶、欸，为什么我们今天会弄出个圆形？嗯，就其实这些形状，我觉得它都是在某些规律下去产生的。然后人们发现说，这规律可能可以带来某些好处、某些坏处、某些各式各样的特质。但想要更深入了解，然后了解那东西的过程，却。慢慢发展出一系列的几何学。哎、欸
1: ，我这边呢、啊，听老师讲完之后，我一个小小的问题，我觉得这个问题也许有点像鸡生蛋，蛋生鸡的感觉嗯嗯嗯。呃，老师刚有提到说，哎、欸，几何学的应用，它其实在很古代的时候，尤其是古代都是农耕社会嘛，所以它是很多时候是为了解决生活上的问题。是的，透过哎、欸、发现大自然有些规律，然后去做一些应用。嗯嗯但是这个就变成说，他们是为先为了解决问题去想到的，还是他们先发现才去？透过这个发现
3: 解决问题的、uh, 啊 ，OK， 嗯，这个问题我觉得很有趣，我觉得、嗯。不一定是所有都是都是某一个先有在某一个，他其实有时候有时候在某个场景可能是先有问题，然后再去开发工具，嗯、然后也有状况是反过来，就是先有一些工具，然后接着去开发这个、嗯，找到应用的场景。嗯，因为这个东西其实蛮在数学的发展的过程，还有人类的这个文明进步里面，常常出现类似的状况。嗯，比方说，我记得有一个很有名的数学家哈代吧，哈代他就在曾经讲说，哎，这个数学其实是没有什么实际用途的。他跟实际真实世界是没有什么连接的、嗯
1: 。这个不用他再说，就是可能很多，就是我们的国中国校或者是高中的学生都会有这个发现。但
3: 是他的数学，他所研究数学，其实在后来对于在这个资讯时代里面的科技的应用里面会有很大的关联性。
1: 嗯，
3: 又或者是在现代的数学里面很重要一个领域叫图论。嗯，图论对于我们在研究社群网络，它就是研究人与人之间关系的那种社群网络啊，人、人工智慧里面都有很大的应用在图论。嗯，那可是图论当初的发现是这个问题很很经典，就是七桥问题。嗯，就是说在哥尼斯堡有七座桥，然后人们想要试试看能不能一次走完这七座桥不重复。嗯，于是就开始走，就是走走到大家都变很瘦，但家还是发现不了，于、嗯、是就去想说，那我们就问这个数学家好了，然后就跑去找欧拉。嗯那运气很好，就是刚好可以问到那个时代最强的数学家。哦、然后欧拉开始觉得这问题跟他无关，哦，这都不是数学，他说刚们说里面没有计算。也没有三角形、正方形这种几何的东西、嗯，所以它跟数学无关、嗯。你不太能够预期一个数学家去解决一个跟数学无关的题目，可以很快的告诉你答案。嗯嗯。但欧拉觉得这问题又很有趣，后来就自己还是把它去认真的把它解完了。嗯。解完之后，他就发展出一个图论。所以看，他说图论当初的发展其实是一个就没有什么用的情景，那、嗯、这个娱乐性很高啊，就是、大家、嗯、哦，我终于知道可以怎么样走。益智游戏。對對,对对对对对对对。嗯。可是到了这个时代里面，我们就发现说你，你你没有图论这工具啊，对于你去做。很多的社群网络的分析啊，或者是通讯网络的分析，或者是人工智慧神经网络的分析，凡是跟网络有关的，其实都会用到图论，你就知道这个东西有多重要。嗯、oh. ，可是当初其实被发现的是。并不是为了这个目的而发现的，嗯，这是一个反例，就是说先有数学知识，然后过了很久之后，当人们找到遇到某个问题的时候，就回去看看数学家们的这个宝库，就发现说，哎，这边有个东西，有个武器，其实我可以拿来去面对这些问题的、嗯哦。哇、哦，听起来很厉害，嗯，
0: 原来如此。而且我发现，到说，不管是先发现，然后再归纳出这样子的数学知识，或者是先产生数学知识，然后后续再产生应用，但其实里面最重要的就是这个数学整个的概念的存在，因为这。这也是大家彼此互相沟通之间一个很重要的媒介、嗯。嗯嗯嗯、那在这个过程中，其实就衍生出来很多数学相关的理论或者是
3: 知识、嗯。对对对对对对,對。因为
1: 其实透过刚刚啊，不管是以为老师或者是三迪的一个解释，其实我们可以发现，就是我们刚才一开始提到是几何学嘛，像是几何学它也是数学之中的其中一支嘛。嗯。所以可以发现说，其实数学或者是几何学，它其实跟生活它都有一些密切相关。是的。在这里我就想要再衍生问一下老师，就是说像是几何学啊，因为我们提到黄金比例，我。我们知道，我就我理解，它就是一串数字，但它跟几何学的关系是什么
3: 呢？嗯、呃，有人其实刚才，我就我自己觉得说，数学里面，这是陶哲轩说的，就是陶哲轩是这个时代最伟大的数学家之一。嗯，他说过说，数学的每个领域，你很像开始看，你就觉得好像是很多座山，就是山是这座山叫做几何，这座山叫做。代数这座山叫做几率统计，这座山叫做某某某这样子，每一座山是每一个独立的数学领域。嗯，可是当你学的数学越多的时候，那个山的雾就会慢慢往下退。嗯，然后当雾越来越往下退，你就会发现说，其实山到最后全部都是连在一起。哦
0: ，峰峰相连。对
3: 对对对，其实所有的数学知识都是连在一起的。哦然后你对于数学的了解够深入，你学了够多数学的时候，你就会发现这个很有趣的现象，这
0: 就到达一个融会贯通。对、嗯、对
3: 对对对对对，嗯。所以像是黄金比例，它天然是个比例，可能是跟个数量有关系。但其实也有人说，哎、欸，它的这个另外一种解释方法就是说，我们去想象说一条直线，你去从中间剪一刀，那你剪下来的这个状况之后呢，你原本的直线的长度跟你剪下来的，你剪下来一定有长和短嘛？对。假设长的段我们叫做 A 好了哈，就是还是用数学符号讲一下，那短的叫做 B。嗯。全部长度比上 a， 跟 a 比上 b 就是长的比短的这两个比例如果相同的话、嗯，那这会是个很特殊的比例。嗯、
4: 因
3: 为你一定不可能随便减就减出这个比例。你随便减可能减中间减一半，那就是全部比上长的是二比一。然后长的比短的是一比一这样子、嗯，它就不是一个二比一跟一比一一定不一样、嗯。所以你要再往这个长的再多一点点这样子去减。嗯那可是你又不能剪到超级长，长剪。他说我剪到十公分的线，然后这边就九公分，这边一公分、嗯，那就是十比九跟九比一又不对
1: 。哦，我听起来它像是一个独一无二的比例。对对对对对、嗯、它就
3: 是种独一无二的剪法，剪出来就会满足这个比例。嗯，那这个比例就是黄金比。哦。呃，其实虽然很多人可能都知道了，黄金比例的比值是多少，它比出来的数字是多少？它是二分之一加根号五，大概是 1.618 左右，就是一个神奇的数字、嗯。对对对对对
1: 。哦，那其实我们平常就就像我们开场在跟山底聊饮料，聊到黄金比例，我们说黄金比例饮料中的黄金比例代表这个东西在饮料界是最好喝的。最好喝的比例，那黄金比例的东西，在所谓的几何学里面，或者在形状里面，它是不是也被人家说是最好看，或者是说最美
3: ？对，的确非常多人会说，就是黄金比例它存在于非常非常多地方，嗯，自然界啊、艺术界啊、建筑啊，凡是你觉得很美的，然后你仔细去看，可能里面都会有黄金比例。嗯，所以这件事情它真的是非常非常普及，我觉得它应该。就我觉得黄金比例某种程度上是数学科普界的这个摇滚巨星，大家都知道黄金比例这样子，然后大家也都想到说，就是到处都是有黄金比例，像之前常会那种电影一拍，然后说哦这个分镜这个镜头多美，这个画面多美，电影的这个艺术性多高，因为它用黄金比例，嗯，然后你就会看到那个有个螺旋跑出来，就是螺旋的那个先在镶在那个画面上面，那个螺旋的焦点可能就是在某个人的脸上啊，或者是某个很关键的地方，然后就说你看符合黄金比例，嗯
4: 嗯
3: ，但其其实这件事情有数学家很认真的去研究过，嗯，然后他给大家一个这个可能不见得所有人都喜欢听到的答案，就是没有，嗯，其实不一定是这样子。就是说黄金比例在艺术领域里面呢，它其实并没有那么常出现，嗯，就是我们甚至我们常听过的帕德嫩神殿、蒙娜丽莎微笑，或者是蒙德里安这些艺术作品里面，过去都宣称说它可能有黄金比例。达利的最后的晚餐这样子，嗯，但其实这他举个简单例子，就是说帕德嫩神殿那么大。你就随便框，你都是可以框到一个很像那个感觉黄金矩形的东西，都可以框出来。嗯，你到底是在框在柱子的最边边呢，还是稍微过去一点点柱子的里面外面？你的黄金比例真的有？你拍照那个角度也影响到你那个框的样子啊。所以其实你很容易在你的主观，不见得是故意的。我们他们相信说，大多数人并不是故意要做这件事情，但是就可能是因为你想要去找黄金比例，嗯、所以就认真的去调整，去找个角度，然后去去套套看。最终你多半可以找到一个东西、
4: oh. 对
3: ，所以他就在讲述很多东西，其实并不是那么的精准，就人類有这么的黄金，对对对， uh. 就人类可能对于某个比例会有一个共识一个美感、嗯，当然这美感怎么来的，我觉得也不知道，嗯、有有种说法是说其实大自然里面真的有黄金比例，对，嗯、那我们就从小就是看到这些大自然的东西嘛，所以你你自然而然就觉得说，哎、欸，大自然的东西是你熟悉的，是你觉得舒适的、嗯，然后当你再去看。类似的比例状况的艺术作品的时候，你就会觉得，哎、欸，这个比例也是你觉得，哎、欸，还蛮舒适的，蛮开心的一个比例。嗯、所以的确有可能会有一个近似的比例，可这个比例并不会精准到二分之一加根号五这样子。嗯、所以还有心理学家，他曾经做过一个实验，他就想说，大家都那么觉得黄金比那么美、嗯，黄金矩形是最漂亮的矩形，这个是这个好像是铁的定律一样。那我就准备了二三十个巨星，然后到处问别人说：“你觉得哪一个是最漂亮的巨星？”就大家选出来的就不是黄金比例那个巨星
1: 。嗯，其实我觉得这很有意思。嗯嗯，我觉得对啊，蛮有意思的。然后我就想要问一下，不，我其实我们在跟老师访谈前呢，我们有跟山底稍微聊过天。那时候我就觉得老师解决了我部分的问题，因为我一直觉得黄金比例它是非常主观的，就像老师刚刚说，它就是一个套上去，然后你觉得它是就是的这种感觉。它透过不同角度的取景啊，或者是不同角度的一个。反正就套框的概念、嗯，它就好像它就可以符合黄金比例。就是变成说，我就很好奇说，所以黄金比，因为我们我们对于所谓的理科或者是数学跟所谓的哎艺术文学类的东西，它其实有一个比较二元的分法，就是文学类的。或者是说文组的东西啊是比较呃稍微比较没有那么实用的，那离开是属于实用性的，所以我们那时候就会有一个小问题，就是说，哎、欸，像黄金比例的东西好像就不是这样，就是它其实有一个很主观的意念在里面
3: 。对，我就觉得说，其实我们现在讲黄金比例的情况下，我们可能要先讲清楚，这到底是数学上的黄金比例，还是这个一般大众文化里面的黄金比例、哦，可能就不太一样了
4: 。嗯，所以
3: 像我刚刚讲的那本书，它其实就是说。他想要认真的去讨论说数学上黄金比例、嗯，然后想把这两件事情分得很清楚，就是，呃，你们觉得艺术里面很漂亮，然后这这个称之这个漂亮的比例叫做黄金比例，嗯、或者你纯粹作为一个形容词讲说它美，它符合黄金比例，嗯、那个都是就是可以啦，就是这个没有反正没有一定标准主观意识对。可是如果你在讲说。艺术作品里面，这个艺术作品里面有二分之一加根号五这个比例的话、啊，那就得认真去算算看，嗯，因为这毕竟是数学嘛，数学我们你讲那个很精准的比例，我们就得去验证说到底有没有这個东西、嗯。那在人为的制作里面，其实你光是说今天我们想要请一个人徒手画出根号五，就给你一公分，你画出根号五公分，这件事情就不太可能做到了，嗯。嗯那你要怎么样能够去从艺术创作里面很精准做出二分之一加根号五这个比例？其实是当然有些几何做法，可是我相信艺术家们并不一定在做时候有特意去用这个做法。嗯,嗯，所以我们可以做在这个近似的东西，然后的确符合美感，嗯、可是它跟数学上黄金比例，我觉得它还是可能要去区分开来的。嗯
0: 嗯，对，我觉得生活中其实有很多比例，就是见仁见智啦。当然有人就觉得说，像有人觉得九头身很漂亮，七头身、八头身，也有人就投其所好。嗯，但其实都是一个比例的概念在，但是每个人对于这个比例的认知或者它的美感会感觉不大一样。对啊，嗯嗯
1: ,嗯,嗯，其实这件事情我们很容易就可以举例嘛。就是比如说以动画来说，我们看到的很多卡通人物，他其实都没有黄金比例啊，<笑>对吧？就是有人的眼睛很大，可能站得满脸，然后可能有的哎、欸、身体是二头身，像小叮当，对，或者是樱桃小丸子，但我们不会觉得他不可爱或不好看，没错，还是好看的。对，哎、欸，那刚刚老师啊，其实有提到，就是所以有分成数学界定义的黄金比例，嗯、那数学界里面定义的黄金比那个数字啊，嗯，它又跟其他的哎、欸、一些数学的东西有什么相关呢
3: ？有很多样方相关。我可以这边举几个例子，比方说第一个黄金比例，它会跟费波那契数列有关系。嗯，那为什么会跟费波那契数列有关系？这其实刚刚回到最开始，我们都要讲的说、啊，这个两位在讲做过去学习的经验啊这件事情。我其实想分享一下，说我其实过去在学数学的时候，我并没有觉得数学有多好玩
4: ，就是、欸、
3: <笑>对，就是我也没有讨厌数学，然后我学的也还 OK，、嗯、可是我并没有觉得数学很好玩，就觉得说那就是你一定得做一件事情啊，那你就做嘛。然后你如果做得来，就继续做这样子，因为它考得好总是有好处的、嗯嗯，所以就一路这样子学数学学过来的。但是后来真的开始就是比较有余裕的时候，去看一些科普书籍，才真的会一直有那种被数学给惊喜到的感觉，嗯、然后才越来越真的喜欢数学。那像斐波那契数列跟黄金比例关系，我也是看了之觉得是非常非常有趣的一件事情，因为大家大概都听过斐波那契数列，它就是1一、嗯、二、三、5八十三二一三四这样的一个数列，嗯，那这个数列呢，它的每一个数字就是前两个数字加起来，所以大家都知道说，我们可以用兔子来举例，就是兔子生小兔子这样子一直，一只生一只生一只生，所以会符合这个数列。肺部那些数列跟黄金比例关系是什么呢？其实就是你把这个每一个数列的后项除以前项，比方说一一二三，你就拿二除以一，那就是二，嗯，然后三三除以二就是一点那看我们刚刚讲黄金比例是 1.618。所以三除以二一点五，哎，就比刚刚那个一靠近一点然后再拿五除以三，大概是一点六七左右，又离一点六一八更近一点。然后八除以五是一点六，所以又再离一点六一八更近一点点。所以当那个后项除以前项这件事情到后面很多项的时候，它就会很趋近于黄金比例。哇，然后那个时候我其实觉得，我看到这个我真的觉得就是非常非常惊喜。就说哎、欸，为什么会这样子？就是怎么会这样子？<笑>就很认真去算一次，然后他完之后就說哦，对哦真的数学上是这个样子。可是我其实也不知道，我还没有很认真查过。就是当初制定黄金比例的人，他是因为费波那契数列而发现黄金比例的吗？还是他像我们刚刚讲的中末比的关系而去发现黄金比例？嗯，他可能在另外一地方找到黄金比例，但是我们在费波那契数列里面也找到黄金比例。嗯，就是数学就是就是让我常常发现说，在某个地方你会发现它长在那边，然后你只要。够认真、够深入去挖的话，你觉得他说这边有那个，这边有那个，这样子、嗯嗯，这很有趣的事情
0: 。对，我觉得有时候在学习数学的过程，就会像老师讲的，一开始我们可能会先归纳出来，它好像有个规律性。嗯嗯,嗯然后后续我们又发现到说，它好像在其他地方也有，这是巧合吗？就有这种惊喜感
1: 。就这个规律性，它同时存在于很多很多地方。
0: 对，没有错。然后像刚刚我们讲到的斐波纳契，除了在兔子。的生殖上面有这样子的现象之外，嗯、我们常见的凤梨或者是松果上面其实也有费布纳契数列存在
3: 。对对，就是我们之前就有我记得好像在两三年前在科教馆，我们其有办过活动，就是在大厅让大家去数凤梨，然后就数出它它符合费布纳数列。你怎么数应该就是八或十三或二十一这样条、嗯。然后后来因为凤梨每次都数凤梨，我们最后就要吃很多凤梨，所以我们后来就不数凤梨，我们後來就数松果，然后发现松果其实这样子。然后，所以他真的就是会存在那看科普书，觉得说，哎，好像听说啊，就是自然界很多很多非破坏树列，我觉得那看过去是一回事，你真的。就会很推荐大家如果有兴趣的话，你就去你家附近的水果摊，然后找一颗凤梨，你也不一定要买，你就是数这边数，你真的会看发现斐波那契数列、嗯，然后你数到那感觉会觉得很开心，就觉得说、嗯、哇，居然真的这边有数学、嗯啊，真的是符合某一个规律这样子。
0: 对，在这里也帮大家介绍一下，在我们三月十二号的时候，大家也可以到科教館来、哦，我跟着露比兔一起来数数看，凤梨呀、啊，或者是松果上面的斐布那契数列、嗯、藏在哪里哦
1: 。哦天哪！听起来很吸引人
0: <笑>，没错没错，欢迎大家来。
1: 哎<笑>，我很好奇、欸，哎，就是那好，我们发现的数列，我相信以科学家性格的人来说，一定会想知道说这后面有没有什么意义。哎。那有人有做过这样子的诠释，或者是发现或解释吗？比如说，大自然的那些肺波那契数列，还是最后就是可能就归结哦，这可能是一个大自然的，像刚刚山迪讲到的，就是个巧合
0: 。嗯，对，我们记得为了要准备那个戏剧、嗯，我们就到处去数凤梨，数到最后卖凤梨的阿姨就问我们说，你是有符合那个数列比较好吃吗？哪里写的这
4: 么
1: 哦。所以有这个吗？就是它有背后有一个，或者是
3: 它这样的存在是有意义的。我觉得应该是这样，应该是反过来说，应该是说，嗯，大自然的某些植物或动物的生长，嗯、它其实是看起来好像树有树的生长，长成一棵树干，然后凤梨长成一个凤梨，然后松果长成一个松果，对，它其实是完全不一样的东西。可它们其实，在生长的过程中都符合一个规律，嗯，那这个规律，你其实。就是必须要透过数学去把它描述出来。嗯，就是它就是一定会是先是一根，比方树干啊，树干就一定先是一根长出来，长出来之后可能就分成两根。嗯，但是一根是比较小的分叉，一根是比较主要的那根继续往上长。对，所以比较主要的那根它会很很快就长出另外一个分叉。
4: 嗯
3: ，所以它就是一、一、二，然后三出现。对，然后三的时候，这个这个小的副根也长大了，一开始分叉出去的，然后大的这主干也在继续分叉，所以就变成五。嗯，就其实树干树根的生长，它跟我们刚讲兔子的生长。它们可能果实的生长的逻辑其实都是一样的，嗯，它们都是一个主干会继续往上很快的分裂，然后小的分裂出来之后，你等、嗯、得等它过段时间长大了再去分裂下去，嗯，而这个分裂的过程最后它就形成1 1 2 3 5 8十三、二、一这样子的逻辑，哦、嗯，所
0: 以是用这个数列或者数值来解释这样子生长。對對對
3: 對對對對其
1: 实我真的觉得是这样，因为如果像我文学院出生的，嗯、我就会觉得说这个现象是我们没办法去描述的，嗯、我们很少会去描述一个规律的东西，嗯、但是一个规律的东西它底。的确是需要透过数学去做诠释，或者是对于这个现象做一个解说。对我现在听起来是比较像这样。嗯、可是哈、喔，就是费波纳契数列，我们现在讲这个很多数学的东西。其实我们之前不是前几个月那个蜘蛛人三，它非常的火红，其中有一幕就是蜘蛛人他用费波纳契数列打败了奇异博士。一位老师有看蜘蛛人他没看，他没看，嗯、沒看是不是？对，那里面怎么讲的呢？好。我只能描述现象，<笑>我我没办法讲说他到底怎么讲的。简而言之，就是蜘蛛人进入了奇异博士的镜像世界是，然后在那镜像世界里面呢，他有很多很多旋转的场景，然后蜘蛛人逃不出来呵呵。然后后来呢，整部场景就是蜘蛛人好像要被奇异博士打败了，因为他被束缚在那个镜像世界里面。然后那个是镜像世界里面有很多的螺旋，然后跟回旋，然后蜘蛛人就被反正就被困住了嘛。然后奇异博士就要离开这个镜像世界，把蜘蛛人困在这里。可是蜘蛛人就是在整个螺旋的过程中发现了肺波那契数列的规律，然后我的感觉是这样，预测了奇异博士飞出去的路径，然后透过那个数列，他就一直喷蜘蛛丝，然后就是在某个点喷蜘蛛丝，在某个点喷蜘蛛丝，然后等奇异博士到某个点的时候，就会撞到，对，然后被绑住。哦，嗯嗯
3: 我觉得有，我没有看电影，所以我不太确定说我到底这样讲是不是对的。對可是我刚刚想象就是说，因为我们刚刚讲黄金比，它有一个螺旋，对，那个螺旋你其实可以透过费氏数列去把它做出来。哦、oh. ，也就是说你先给它一个单位边长是一的正方形，嗯，再改个边长一正方形。然后旁边放个边长二的正方形，大家就是旁边如果有纸的，可以画画看。然后再画一个边长三的正方形，它都一直形成一个长方形。我觉得你每次一叠都形成长方形。再画一个边长五的正方形，再画个边长八的正方形，再画个边长十三的正方形，你就會一直用正方形去堆出不同形状的长方形、嗯。可这个长方形的长跟宽的比。它其实我们刚刚讲那个后向出前项的关系、嗯，它其实会越来越接近黄金比例。嗯、所以它最后你长方正方形这样子叠叠很多之后，你再从正方形的最中间当初那个一一的正方形里面，以每个正方形的这个内容为画四分之一圆、嗯，一直画出，一直画出,直畫出、啊啊，你就画出一个螺旋，啊、就是看这、啊啊，就看那种常在黄金比例出现那个螺旋，就可以用这方法画出来。所以你如果知道它的这个正方形到最后下一个会摆哪里。然后螺旋怎么画？你基本上就会知道说螺旋的那个走向会走到哪里哦
1: 。Oh, 所以
3: 他我不知道是不是这个东西，但有可能是这样
1: 。老师描述的场景，老师刚才虽然用很多数学名词，但是我在老师讲这些数学名词的时候，原则上我觉得跟我看到的电影场景。它是很像的，就是那个螺旋，对，它就是那个螺旋，然后反正就是那个奇异博士，就走到了一个点之后，嗯、那个螺旋就把奇异博士绑起来
0: 。
1: 哦，就是，我
3: 也好想去看哦，很
1: 厉害，哦<笑>，真的，我觉得看起来蛮厉害的感觉，就是费波那契数列的实际应用、嗯，对，蜘蛛人把它
0: 应用出来
1: 了。对对,對，哎、欸，那老师，就是费波纳契数列，它有出现在，比如说我们我们刚讲几何嘛、嗯，那几何就是一些形状啊，它有出现在哪些形状里面吗
3: ？费波那契数列。譬如说五边形啊、嗯，或者是，我觉得你可能可以把它跟一些，就是像我们刚前面说的数跟形状，其实它是很很紧密的关联。所以像我们刚才讲说，你可以画各式各样的正方形，然后把它连出来的时候，那其实就是把非波那契数列这个数字用图形的方法去呈现出来。嗯。因为斐波那契数列这个它的前后相比会跟黄金比例有关，嗯，那所以我们可以再进一步就啊，黄金比例这个形状，它可能像你刚刚说的黄金比例这个这个数字二分之一加根号五，它其实会常常容易出现在五边形里面。我有点忘记，可是五边形里面你的对角线跟边长。某几条对角线的长度跟边长的比值会是黄金比例哦、嗯
1: ，所以它看起来会就是，如果以数学家的语言来说，它看起来比较匀称，或者是比较，因为称感觉是很主观，对不对？
0: 就它有符合这个数字、哦，对，它
1: 有符合这个数字啊對、嗯嗯。对，那我们刚刚其实，在我们聊了哎、欸、几何学，然后聊了黄金比例，嗯、然后聊了。斐波那契数列，那我们在这边做个小总结好了，嗯、就可以请上帝帮大家，就是再简单说明这几个概念嘛。
0: 嗯，好的，就其实几何学我们最早可以从一些测量或不管是田地或者建筑上面都可以看得到它，它是一个有长度、面积衍生出来的一个学问。那到现在的话，我们可以看到说，其实它们之间这些数值它可能存在的某个比例，那我们会把它称为黄金比例，或者是衍生出其他的相关的内容。嗯，对，这些都是几何。哲学的应用哦，
1: 对，那如果像是黄金比例的话，应该都是所谓的它的数字就是费波纳契数列的数字，对不对
0: ？对，它会趋近于 1.618。它是一个无理数，所以
3: 它会等等等等等等等等点点点这个，对
0: 对对。那、哦、其实刚刚跟老师聊天过程中，也发现到说，除了黄金比例以外，生活中应该还有一些其他的比例存在，对对对，没错。那我觉得也蛮有趣的，想要请老师介绍一下其他的比例嗯嗯
3: 。其实黄金比例你听完之后，就你想说那個。之前就有恶搞，就是、说啊，那,那个圣斗士有黄金、白银、青铜啊，比例会不会有？其实真的有，就是、青铜比例对，有青铜比例跟白银比例<笑>这些比例。嗯，那白银比例它应该是二分之一加根号二。嗯，啊不是，它是一一加根号，就是它它有不同的这个我们可能再去查一下，就是白银比例在不同的国家，比方说日本。就会有一个他自己特殊的比例，可是，一般的话，它应该是一加根号二，嗯，一加根号，我们可能要再查一下，对，一加根号这个这个比例，它会跟我们日常生活中的 A 四纸有关系 ，A 四纸的长边跟短边的比例也是根号二，嗯，这样子一个比例、嗯，所以它会有这样子一个关联性在
0: 。哦，原来如此、嗯，我看到老师在。三月十二号，嗯,
3: 嗯嗯，科教
0: 馆的国际数学日里面有一个跟白银比例相关的活动
3: 啊，对对对，你就会
0: 了解到更多有关于白银比例的应用對對
1: 對對對對。对，所以听完这一集啊，就是知道我们在讲黄金比例，那也知道我们在谈呃几何学的一些应用跟起源，然后甚至我们了解了费波纳契数列。那如果真的想要了解，哎、欸，我们刚刚提到白银比例，我们在这边先埋个梗。这个梗呢，我们要在哪里去破解呢？就是3月12号科教馆的活动里面呢，如果你听完黄金比例之后呢，对于白银比例还有更多的兴趣，你也想要去跟着老师一起去探究这样的比例，那也非常欢迎3月十二到科教馆去参与这样的活动。哎，在哪里报名啊？
0: 哦、oh, ，大家可以到我们科教够好玩 FB 的粉丝三月上面，有更多更详细的活动资讯哦，
1: 就可以去报名了。对，没错。对啊，那其实我们今天节目的时间呢，也差不多，那边要告一段落了。我们刚刚就是莫名莫名聊了好多好多的东西，<笑>然后其实我们其实在这一集里面呢、啊，有准备了很多其他内容，像是我们本来要聊莫比乌斯环。对，这个莫比乌斯环它是一个很神奇，对我来说啦，就是一个非常神奇的东西。对，所以其实我也很想跟老师聊这一块，可是因为时间真的不够。<笑>我们这个就聊到，只好再邀请老师来我们节目上，再跟我们特别聊一集《莫比乌斯环》。啊、好啊，好吧，我们先在这边跟老师许愿啦。
3: 好，没问题。<笑>我觉得莫比乌也蛮有趣的。<笑>是是对
1: 啊，对啊。好了，那我们的今天的节目内容呢，也差不多要在这边告一段落了。那如果喜欢呢，我们科科出来讲的 podcast 节目呢，要记得做什么事呢？三迪要记得订
0: 阅、分享、按赞，然
1: 后五星留言，告诉你有多爱我们。
0: 好的，欢迎大家立马订阅我们的频道哦。好哟，也再次谢谢老师今天来到我们的现场，跟我们聊那么多有关于几何学有趣的例子。对啊，谢谢以为
1: 老师。那如果对于数学呢谢谢谢谢有更多兴趣的呢，也可以去关注一下老师的数感实验室频道
3: 。好的，谢谢，可以关注我们的数感实验室频道跟粉丝节。谢谢大家、嗯。
1: 好，谢谢大家。那我们今天说拜拜啦
0: ，大家拜拜，拜
3: 拜。